0: Olá! Me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que há de mais relevante na área do direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje é o Sistema Único de Saúde, mas qual a importância do SUS? A saúde, reconhecida como direito humano, passou a ser objeto da Organização Mundial de Saúde, que no preâmbulo de sua Constituição de 1946, assim conceituou a saúde, como um completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. É uma condição essencial à dignidade da pessoa humana, um direito de segunda geração, cabendo ao Estado, por meio de políticas públicas e de seus órgãos, assegurá-la como direito de todos os cidadãos. Até as primeiras décadas do século XX, assistência médica no Brasil era restrita devido à escassez de profissionais na área. A população tinha acesso quase exclusivamente a técnicas terapêuticas realizadas pelos práticos locais. O atendimento à saúde por profissionais da medicina eram restritos às elites, fornecidos em sua grande parte pelo setor privado, que nessa época ainda não possuíam grandes estruturas. Eram somente pequenas clínicas, hospitais e consultórios isolados entre si. As prestações de saúde oferecidas pelo Estado, reconhecidas na época como sistema de saúde suplementar, surgiram juntamente a consolidação das medicinas de grupo e das cooperativas médicas por meio da manutenção de práticas filantrópicas para aqueles em vulnerabilidade social e que não possuíam assistência. O movimento de reforma sanitária, que nasceu no início da década de 1970, impulsionou diversas reflexões em relação às mudanças e transformações necessárias na área de saúde. No Brasil, a questão da saúde recebeu diversos conceitos ao longo da história, tanto do ponto de vista político e social, quanto no jurídico, até ser fixado na Constituição de 88 como um direito de todos e dever do Estado. A saúde não é apenas um direito de segunda geração, mas de todas as gerações, pois a saúde é vida, e vida está relacionada à simbiótica do ser humano e aos direitos sociais, a saúde está presente em muitos documentos universais e, em boa parte do mundo, vem enfrentando dificuldade na sua efetividade. A precariedade da saúde pública é um problema universal, até mesmo em países desenvolvidos. Criado pela Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde é reconhecido internacionalmente, mas enfrenta uma série de obstáculos que precisam ser vencidos nos próximos anos para que continue existindo entre eles, o melhor gerenciamento dos recursos, aumento de pessoal e de capacidade de atendimento da população. Para muitos brasileiros, a ideia de que o Brasil possui o maior sistema público de saúde do mundo parece um tanto absurda. Mas essa é a realidade. O país tem um sistema de saúde inspirado no do Reino Unido, considerado o melhor do mundo no setor. Porém, embora o Sul seja uma grande ideia fica claro que, na prática, sua performance está longe do esperado. Frequentemente, o modelo de saúde dos Estados Unidos é citado como exemplo de como a saúde majoritariamente privada pode ser efetiva. Se, por um lado, o país se destaca na implantação de novas tecnologias desse setor e no uso da medicina preventiva, por outro, os custos do acesso à saúde é um dos mais caros do mundo. Quando um paciente é internado por três dias, por exemplo, e não possui um seguro, ele terá que desembolsar cerca de 30 mil dólares para arcar com o serviço. Desde a implantação do programa Obamacare, em 2010, o sistema de saúde dos Estados Unidos vem sofrendo uma série de ajustes. O projeto, elaborado pelo então presidente na época, Barack Obama, estabeleceu que todos os cidadãos deveriam ter um convênio particular. A saúde pública em Portugal também não é gratuita. Para ter acesso aos serviços cobrados, taxas são cobradas taxas moderadoras de acordo com o tipo de atendimento. Uma consulta com um médico em um posto de saúde, por exemplo, custa em torno de 5 euros. Já a emergência em hospital custa, em média, 20 euros. Os portugueses podem contar ainda com o seguro-saúde, onde pagam um valor mensal que cobre a porcentagem de tudo o que gastam em hospitais e clínicas particulares. O acompanhamento na saúde pública portuguesa é feito através do médico de família. O paciente se dirige ao posto de saúde, onde é encaminhado para um clínico geral que irá cuidar dele e de todos os seus familiares. Diante da necessidade de exames ou outro tipo de acompanhamento, esse especialista fará o encaminhamento. Um dos destaques no setor de saúde em Portugal é que tudo é digitalizado. As fichas dos pacientes ficam disponíveis no ambiente online para qualquer hospital do país. Essa transparência possibilita o acompanhamento do histórico, oferecendo maior segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Ao reconhecer as ações dos serviços de Saúde como de relevância pública, a Constituição de 88 deixa claro que o bem jurídico-saúde prepondera no sistema jurídico brasileiro. O direito fundamental à saúde tem previsão no artigo 196, que assim dispõe. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Constituição reservou à sociedade, o indivíduo e ao Estado o dever de cuidado com a saúde pública. O SUS é usado como modelo de referência internacional por conta do seu alcance e multiplicidade de serviços de saúde. É de responsabilidade da saúde pública brasileira todas as ações da Vigilância Sanitária e da Vigilância Sanitária de Zoonoses, como imunização de animais, castração, controle de pragas, prevenção e controle de doenças de animais urbanos e rurais, além de campanhas de vacinação, prevenção, controle e tratamento de doenças crônicas por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família, além do tratamento oncológico dos seus mais diversos níveis. Quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para atender a população, o SUS poderá recorrer à iniciativa privada. A participação complementar com os serviços da iniciativa privada deverão advir de contratos e de convênios, sendo observadas as regras de direito público, os princípios éticos e a regulamentação expedida pelos órgãos de direção do SUS quanto às condições de funcionamento, controle e fiscalização. O SUS é orientado por um conjunto de princípios e de diretrizes válidos para todo o território nacional, e parte da concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. O acesso à saúde pode ser considerado um dos determinantes fundamentais da qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconômico. É uma das dimensões sugeridas pelo Banco Mundial para a mensuração da pobreza multidimensional. O acesso à saúde influencia, entre outros aspectos da vida social, a dinâmica demográfica com impacto sobre a mortalidade e a expectativa de vida. 89% dos brasileiros classificam a saúde pública ou privada como péssima, ruim ou regular. A avaliação é compartilhada por 94% dos que possuem plano de saúde e por 87% dos que dependem do SUS. As constituições brasileiras do passado não foram totalmente omissas quanto à questão da saúde, já que todas elas apresentavam normas tratando dessa temática, geralmente com o intuito de fixar competências legislativas e administrativas. Entretanto, a Constituição de 88 foi a primeira a conferir a devida importância à saúde, tratando-a como um direito social fundamental, demonstrando com isso uma estreita sintonia entre o texto constitucional e as principais declarações internacionais de direitos humanos. A necessidade de previsão orçamentária é apontada muitas vezes como um limite à atuação do Estado para a efetivação de direitos sociais, sobretudo na área da saúde, com o financiamento do SUS. Trata-se de pensamento equivocado, pois a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida essencialmente ao administrador. Porém, isso não impede o Poder Judiciário de ordenar que o poder público realize determinada despesa para fazer valer um dado direito constitucional. Até porque as normas em colisão, previsão orçamentária versus direito fundamental deve ser concretizado, estariam no mesmo plano hierárquico, cabendo ao juiz dar prevalência ao direito fundamental a saúde, dada sua superioridade em relação à regra orçamentária. Em linhas gerais, o princípio da reserva do possível regula a possibilidade e a extensão da atuação estatal no que se refere à efetivação de alguns direitos sociais e fundamentais, Tratando-se, porém, de obrigação de fazer, que seja dentro da reserva do possível, o direito à saúde não pode deixar de ser concretizado sob a relegação de que a realização de despesa ficaria dentro da esfera da estrita conveniência do administrador. Em razão da reserva do possível, o juiz não pode ficar indiferente quanto à viabilidade material de sua decisão, em particular na matéria de saúde. É preciso verificar até que ponto sua ordem será passível de atendimento sem pôr em risco o equilíbrio financeiro do SUS, especialmente em momentos de crises econômicas. A equidade constitui um dos princípios doutrinários do SUS e foi apresentada a princípio correlacionada à igualdade dos cidadãos perante o acesso às ações e serviços Posteriormente, o enfoque na igualdade dos cidadãos foi substituído pela ênfase na redução das disparidades sociais e regionais existentes no país. A referência ao SUS vem acompanhada pela impossibilidade de se ter um plano de saúde e pela comparação da assistência no privado versus a assistência no SUS. Muitos são os relatos dados pela população em geral. Como eu não possuo um plano de saúde, eu acho que o SUS é de para ajudar a gente. Então, se não tivesse o SUS, como eu iria fazer? Se você chegar machucada, o SUS está ali para te atender, mesmo você tendo um plano de saúde, porque quando eu tinha o plano de saúde, eu precisava rápido, eu corria para o SUS. A obrigação do SUS é atender todos, e para quem não tem plano de saúde, ele é único. Mas tem gente que prefere o plano. Se não precisar do SUS, é melhor. Demora muito no SUS. Se você for fazer uma cirurgia, os exames demoram. Quando eles marcam o segundo exame, o primeiro já está quase vencendo seis meses e só vale por seis meses e você tem que renovar. Aí eles gastam muito mais com a gente fazendo exame e repetindo. Assistência é diferenciada, não é? Por exemplo, se eu tiver um paciente que é do particular e você é do SUS, o atendimento a ele dirigido é todo diferenciado. As alegações de negativa de efetivação de um direito social com base no argumento da reserva do possível devem ser sempre analisadas com desconfiança. Não basta simplesmente alegar que não há possibilidade financeira de se cumprir a ordem judicial. É preciso demonstrá-la. O SUS representa um sistema complexo responsável pela articulação e coordenação das ações de prevenção de agravos, de promoção e reabilitação da saúde. Contudo, é um desafio, especialmente para os formuladores de políticas públicas, garantir a disponibilidade e acessibilidade à saúde para toda a população. O SUS é o único plano que todo cidadão deveria ter. É preciso valorizar o SUS para salvar vidas. A chegada da pandemia do coronavírus ao Brasil em 2020 deixou evidente a importância de termos nosso modelo de saúde baseado na universalidade representada pelo SUS. Paralelamente, diante do maior desafio de sua história, também ficam mais evidentes as falhas do sistema oferecendo-nos a oportunidade de trabalharmos pela sua melhoria, expansão e fortalecimento, dando continuidade àquilo que já está estabelecido na Constituição de 88. O modelo de saúde gratuita e universal não é exclusividade brasileira, como já dito, embora as nossas dimensões continentais e contingente populacional sejam únicos em sistemas semelhantes ao redor do mundo. Nada se compara à abrangência e capacidade de inclusão social proporcionada pelo SUS, o que torna ainda mais imperativo o seu fortalecimento. Para termos noção da importância do SUS, basta pensarmos que o sistema atua desde as campanhas de vacinação às cirurgias de alta complexidade, como transplantes de órgãos. Ainda podemos citar o acompanhamento e tratamento de doenças crônicas, distribuição de medicamentos e promoção da saúde. Em outras palavras, uma gigantesca rede de saúde com atuação em todo o território nacional, oferecendo assistência gratuita a qualquer pessoa. O SUS foi uma importante conquista social obtida com a Constituição de 1988 e ao longo desses quase 33 anos conseguiu avançar bastante na oferta de serviços de saúde para a população. Mas o SUS pode e deve melhorar especialmente no tocante ao financiamento e valorização dos profissionais de saúde. A pandemia mostra ser urgente a criação de uma Política Nacional de Fortalecimento do SUS. Uma das formas de fortalecer o sistema é por meio da racionalização do acesso aos serviços à saúde, com reorganização da assistência hospitalar. Ampliar e qualificar a atenção primária tendo programas de saúde da família funcionando como norteadores de todo o sistema e equipes multidisciplinares atuando na ponta do atendimento. O cuidado e a valorização para com os profissionais do sistema respondem por outro ponto do fortalecimento do SUS. É preciso um olhar abrangente, criando condições materiais, econômicas, sociais e psicológicas para que possam desempenhar seu trabalho. Estímulos financeiros como atualização e correção anual da tabela de remuneração do SUS como requisito fundamental para sua viabilidade, além de financiamento de pesquisas, atenção psicossocial, descontos ou mesmo isenção de pagamentos em serviços públicos podem ajudar nesse resíduo. A infraestrutura hospitalar merece atenção, afinal, mesmo valorizados, é impossível para os profissionais da saúde trabalharem sem os insumos mínimos para o atendimento médico. Daí, a importância do estabelecimento de critérios técnicos para a distribuição de equipamentos, tendo como um dos resultados a melhor distribuição dos recursos e meios disponíveis para o diagnóstico e tratamento de enfermidades em todas as regiões brasileiras. A pandemia do coronavírus, trouxe a oportunidade de fazermos os investimentos e melhorias que o SUS necessita. Agora, resta saber se existirá vontade política para isso. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado. Não deixe de seguir no Instagram, arroba direitoantenado.podcast. Obrigada pela audiência e até lá!